0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع
2: سنكون معكم فيها على مدار الساعة أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم
2: تركيا تعرض وساطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
1: لافروف يستقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو
2: الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير وتطالب بتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل.
1: مبادرات لرفع العقوبات عن سوريا.
2: جهود تركية لتمديد صفقة الحبوب التي من المقرر ان تنتهي في هذا الشهر.
1: ونبدأ بالشان الأوكراني حيث صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة بأن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا ولكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان
2: وقال المصدر لسبوتنيك نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا وهذا ما يؤكده باستمرار السيد الرئيس اردوغان خلال مفاوضاته مع الزعيمين، لكن لا يوجد حديث عن تواريخ واماكن محدده حتى الان. لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي.
1: واضاف المصدر ان السيد الرئيس رجب طيب اردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسيه لوقف اطلاق النار في اوكرانيا من اجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار. السيد المحترم اردوغان هو الزعيم الوحيد الذي مع الحفاظ على الحياد يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية للسيد الرئيس
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو أهلا بك أستاذ مهند في حصاد الأسبوع
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين
2: يعني ابدا من هذه المبادره التركيه اليوم وساطه لوقف اطلاق النار بين روسيا واوكرانيا، هل تعتقد انها قابله للتطبيق؟ ما الجهود التي تبذلها تركيا اليوم؟
3: بالفعل يعني تركيا تحاول ان توصل الطرفين الى نقطه التقاء. دعبت منذ ان بدات الحرب منذ عام ونيف وهي تريد ان يصل طرفا الى لقاء مباشر ولكن المشكله الحقيقيه هو ان اوكرانيا ليست صاحبه قرار سيادي وبالتالي تاتمر بامر العواصم الغربيه وهذه مشكله يعني تاريخيا لا يمكن ان تكون اوكرانيا الا دوله محايده لا يمكن ان تقبل لا التركيه ولا السياسه الدوليه ان تكون اوكرانيا جزء من الناتو او ان يكون فيها قوات تابعة للناتو هذا الأمر يستحيل وبالتالي محاولات الغرب بإقصاء روسيا وعزلها دوليا بعد بالفشل الكثير من المواصلات والمشاورات واللقاءات من كل الدول ما بين موسكو والعواصم الأخرى آخرها اليوم زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو هذا دليل على أن روسيا لم تنكسر لم تعزل دوليا كما أرادت الولايات المتحدة ومن ورائها هذه العواصم الغربية المشكلة التي تقع فيها تلك العواصم هي أنها لا تترك بأن روسيا لا يمكن أن تخسر مهما كانت الأحوال ولو طالت الحرب إلى حرب وصارت حرب استنزاف سنوات طويلة لماذا؟ لأن الكيان الروسي بحذاته هو كيان أساسي في النظام الدولي هذه من أبجديات السياسه ان القطب الروسي هو اس من اسس النظام الدولي، تريد اليوم الديمقراطيه الامريكيه الاداره الديمقراطيه ان تكسر هذا الاس وهذا لا يمكن ان كان هدفها الفعلي هو ان تلجم نمو او تحرر كل من المانيا وفرنسا بشكل خاص. عن استقلاليتهما عنها، ولكن هذا لا يعني ان نحاول الغاء روسيا، لا يمكن ان تلغى روسيا وهذا ما تسعى اليه تركيا بالفعل بان يكون هناك لقاء نقاط التقاء، ولكن الى متى جديه اوكرانيا لان تكون تجلس على طاوله المفاوضات، اليوم الوزير لافروف يقول لم نلمس جديه من اوكرانيا وبالتالي نحن امام معضله حقيقيه.
1: طيب دكتور مهند يعني على خلفيه هذه التطورات الايجابيه برايك ما هي المزاجات السائده الان في المجتمع الامريكي؟
3: انا يعني المزاج الامريكي اليوم يعني اولا الداخل الامريكي منقسم حتى ان لديه الكثير من الاعتراضات على هذه الاموال وهذه الاسلحه التي ترسل لاوكرانيا، نحن نتحدث بشكل اسبوعي ما بين 500 الى 800 مليون دولار تضخها الولايات المتحده الامريكيه لأوكرانيا فضلا عن الأسلحة يعني هذا هذا الأمر يجعل المزاج الأمريكي متخبط السبب هو قيادة هذه البلاد لم تفلح الإدارة الديمقراطية مع الأسف بأن تستوعب الموقف كان يمكن أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية أدوارا أكثر أهمية وأكبعد أثرا ولكنها فضلت أن تلجم بعض الدول الأوروبية من خلال أوكرانيا ومن خلفها تريد أن توقف القوة الروسية
2: أستاذ مهند يعني الأزمة الأوكرانية أثرت على الولايات المتحدة من حيث مخزونات الأسلحة يعني هي تحتاج إلى حوالي 15 عاما لتجديد أنظمة أسلحتها الرئيسية بسبب الامدادات إلى أوكرانيا
3: تماما وهذا دليل على أنهم قالوا أننا لا نستطيع الآن أو ليس من الضرورة بمكان أن نزود أوكرانيا بطائرات الاف ستة 16 لماذا؟ لأن هناك بالفعل ضغط على وزارة الدفاع الأمريكية الأسلحة هذه كثيرة نحن نتحدث عن عام وربما نستمر إلى أعوام هل سوف تبقى الولايات المتحدة في نفس النسق من هذا المدد العسكري والأسلحة وتدريب الخبراء، هذا كله يقع على عبء خارجي الدفاع الامريكيه وعلى عبء الماليه الامريكيه، وبالتالي هذا واضح ان هناك استياء موجودا وملموسا من هذه الاداره في تعاملها مع الازمه، يعني المشكله هي أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية على ما هي عليه، الآن هل سوف تستطيع أصل الولايات المتحدة أن تتراجع عن موقفها؟ لا يبدو لي، هل هل سوف روسيا توقف معركتها في أوكرانيا؟ مستحيل، إذا الحلول سوف تبقى مراوحة، تتقدم مرة روسيا ومرة تتقدم أوكرانيا إلى متى؟ إلى أن يهدأ البال الأمريكي إن صح لي التعبير ويكون العقل هو المحكم السياسة هي فن المدارة. يعني
2: استاذ مهند يقول بأنه لا يوجد حاليا أي شروط يعني أو مناخ مناسب لمفاوضات مع روسيا وإنه يرفض أي وقف لإطلاق النار قبل سحب روسيا لقواتها بالكامل.
3: نقول يدرك أن زيلينسكي ليس برجل سياسي ولا ذو خلفية سياسية. ولا عسكرية ولا تماما وكل ما يصرح به من تصريحات هي ليست تصريحاته هي تصريحات يتلقاها ياتمر بامرها هذه هي المشكلة اننا نتعامل مع طرف في أحد الطرفين غير مستقل من خلفه دول متعددة توجهه وبالتالي هناك امتعاض حقيقي هناك امتعاض ألماني نشهده بين حين وآخر خلال تصريحات الخارجية الألمانية أن هذا الأمر يجب أن يتوقف نعم يؤكدون على دعم أوكرانيا ولكن أحيانا يقولون لابد من الوصول إلى حلول لأن هذا سوف يرهق الاقتصاد الأوروبي عموما والاقتصاد الأمريكي. نحن نتحدث ليس عن سنه او سنتين، قد تطول الامور الى عشر سنوات، هل سوف تستطيع هذه الدول باقتصادياتها ان تبقى تدفع هذه المليارات الدولارات بشكل اسبوعي وبشكل شهري؟ هناك يعني ضغط اقتصادي ومشكله في السيوله العالميه، فما بالك في الاتحاد الاوروبي الذي يعاني حقيقه. لكن المستفيد الوحيد من كل ما يجري هي الولايات المتحدة الامريكية الى حد ما ولكن الى اي مدى سوف تبقى تستفيد مع ازدياد الغضب الداخلي وسوف يخرج شيئا فشيئا الكثير من التصريحات الكثير. من السنيرات الامريكيه وحتى انه ربما نشهد بعض المظاهرات في الولايات المتحده الامريكيه وان كانت سوف تكون رمزيه لانها لا تريد ان يبقى الامر على ما هو عليه، هناك يجب ان يكون نحن تغييرات في الاداره الامريكيه لحل هذه المشكله ومشكلات كثيره في الشرق الاوسط.
1: طيب استاذ مهند يعني وماذا عن تحول الولايات المتحده لتركيزها من اوكرانيا الى المحيطين الهندي والهادي؟ نحن طبعا نتحدث عن اطلاق العنان لصراع عسكري جديد.
3: نعم نعم هو محاوله هذه محاوله لفت الانظار عن اوكرانيا ولكن هذا لا يفيد هذه المناورات وهذه التحركات في هذين المحيطين هي رساله بالمقام الاول الى الداخل الامريكي، الداخل الامريكي يبدو واضح ان المزاج العام غير راضي، هذه تحركات لا يقصد فيها المجتمع الدولي بشكل مباشر بل يقصد بها الداخل الأمريكي لأن هناك بالفعل استياء واضح وبالتالي صرف الأنظار عن أوكرانيا وتشتيت الانتباه الإعلامي بشكل خاص من الملف الأوكراني إلى المحيطين هذا دليل على أنها محاولة للهروب إلى الأمام قد تفلح الولايات المتحدة الأمريكية مرحليا في لفت هذه الأنظار، ولكن بعد مدة ماذا سوف يتم الأمر؟ يعني إذا ما كانت هناك تقدمات روسية ميدانية في أوكرانيا حكما سوف يكون الملف الأوكراني أيضا يأتي مباشرة إلى الإعلام وإلى المواطن الأمريكي سوف يرى هذه النتاج هنا سوف يحاسب سوف تحاسب هذه الاداره الديمقراطيه باداره بايدن
2: نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي مهند حافظ أغلو على هذه المداخله شكرا لك شكرا
1: عقد وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان اجتماعا ثنائيا في موسكو
2: التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك جون الياس
0: التقى وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وناقش الطرفان عددا من الجوانب الإقليمية والعالمية كما وتحد الوزير الروسي على دور المملكة العربية السعودية وما تقوم به في ايجاد حل وتسويه للوضع في اوكرانيا كما اشاد بدور الوزارات والادارات الحكوميه التي تقوم على العمل والتنسيق بين البلدين من جهته اشار الوزير السعودي الى ما تقوم به روسيا في موضوع القضيه الفلسطينيه وايجاد حل بما يتفق مع قرارات الامم المتحده واتفق الطرفان على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد كارثة الزلزال كما وتم بحث عدد من القضايا لاتهم شمال أفريقيا وقضية الحبوب
1: أكد لافروف على أن كافة الوزارات المعنية بتعزيز التعاون بين البلدين على اتصال دائم فيما تعتبر روسيا من المهم بمكان الاستمرار في ذلك التنسيق المتبادل والدائم على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية لا سيما في الاقتصاد والتجارة فيما يتم الاتفاق دائما على الخطوات المناسبة لتطوير هذا التعاون الثنائي
4: المفاوضات كانت مفيده جدا وسوف نقوم بالحفاظ على الاتصالات القادمه على المستويات المختلفه وهناك حوار منتظم على مستوى الوزراء وسمو الوزير دائما الضيف نستضيفه في موسكو بكل السرور اننا نرحب اهتمام اصدقائنا السعوديين للمساعده في التسويه للوضع في اوكرانيا وتوسع تسويه العوده في سياق الطلبات المشروعه الروسيه التي لا استلمنا الرد عليها خلال السنوات الطويله بعد الانقلاب غير الشرعي في اوكرانيا وبشكل خاص ذكرتم المعضو الانساني تبادل الأسرى وتمت عده التبادلات المبالغ اسرى يعني وواحد منها تمت قبل ال امس وألاحظ ان تم الوصول الى هذه الاتفاقيات بوساطه السعوديه وبعد الدول العربيه اخرى ونحن ممنونين جدا وهذا من المهم يعني نستمر الجهود في هذا السياق ومبادره السعوديه وموقف السعودي من الازمه الاوكرانيه ليس محدود بموضوع تبادل الاسرى وهناك كثير من العوامل الاخرى يجري النقاش فيها خاليا وان السعوديه مهتمه في إيجاد الحال المناسب وعد إسهام جيد في جهود الروسيا التي قد ترحبها روسيا لبدء الحوار البناء والجدي ولكن للأسف الآن لا نرى من جوارنا أوكرانيين أي رغبة في بدء الحوار جدي وأكثر من ذلك أنا ذكرت أكثر من مرة أن رئيس زيلينسكي منع إجراء أي مفاوضات مع روسيا، ولكن مع أصحاب أوكرانيا في الغرب دائما يقولون أن من الضروري غزيمة روسيا على ميدان القتال قبل كل شيء
2: من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه دائما هناك تجديد في العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين أي روسيا والسعودية
5: إجرينا محادثات بناءة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر هي القضايا ذات الاهتمام المشترك ياتي لقائنا اليوم تاكيدا على اهميه العلاقه بين المملكه وروسيا واستكمالا لنهج التشاور والتنسيق والتعاون فيما بيننا حيث شهدت العلاقه بين بلدينا تطورات ايجابيه كبيره خلال السنوات الماضيه وتتطلع المملكه لتعزيزها في كافه المجالات بما يخدم مصالح البلدين وقد ناقشت مع معاليه الازمه الروسيه الاوكرانيه واكدت على موقف المملكه الداعم لكافه المساعي الاقليميه والدوليه لايجاد حل سياسي للازمه ولكل ما من شانه تخفيف التوتر وتخفيف المعاناه التي طالت الجميع بسبب تداعيات هذه الازمه خاصه الدول الناميه والاقل نموا كما اكدت لمعاليه استعداد المملكه لبذل كافه الجهود للوساطه بين الاطراف. كما بحثنا عدة من الموضوعات والقضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك، واكدنا على اهميه الحفاظ على حوار منتظم ورفع مستوى التنسيق بين بلدينا في سبيل تعزيز الامن والاستقرار. واود ان هنا اثني على موقف روسيا فيما يتعلق بفلسطين ودعمهم المستمر لمبادره السلام العربيه ولقرارات الشرعيه الدوليه وأود أن أؤكد أن الأوضاع في فلسطين مقلقة للغاية ونشاهد تصعيدا مستمر من الجانب الإسرائيلي يحتم علينا البحث عن سبيل لاعادة مسائل الحوار من أجل تحقيق السلام وكذلك أود أن اثني على التنسيق القائم فيما يتعلق بالملف اليمني ودعم روسيا للمخرجات وأسس الشرعيه الدوليه في هذا الملف، وسوف نعمل باستمرار للوصول الى تسويه والى استتباب الأمن والاستقرار في اليمن، ابتداءً بالوصول الى وقف إطلاق نار دائم، ومن ثم إطلاق حوار يمني يمني ينهي هذا الصراع، كما أكدت لي عن أهميه التنسيق الوثيق بين المملكه وروسيا في أسواق الطاقه، والتزام المملكه الث اتفاق باتفاق اوبك بلس والعمل على ضمان استقرار اسواق الطاقه العالميه بما يخدم مصلحه المنتجين والمستهلكين على حد السواء، كما جددت حرص المملكه على تعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحاديه وتوثيقها في كافه المجالات بما يحقق المصالح المشتركه البلدين. وختاما اجدد شكري لمعالي وزير الخارجيه ونتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين. شكرا.
1: كان هذا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي جرى بين وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان
2: وإلى سوريا حيث شهدت مرحلة ما بعد الزلزال تعاطفا من عدة دول ومنظمات مع الشعب السوري والحالة المزرية التي وصل إليها مطالبة برفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر
1: وستغادر سفينة تحمل ممثلين عن ثلاثين دولة من الساحل اليوناني التي ستتوجه إلى ميناء اللازقية وهذا العمل يرمز إلى كسر الحصار ضد سوريا
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من هذه الخطوة سفينة تحمل ممثلين عن ثلاثين دولة تتجه إلى اللاذقية هل تعتقد أن هذا العمل سيؤدي إلى رفع العقوبات وكيف ستكون ردة فعل؟ واشنطن
6: تحياتي لك نعم وللساده المستمعين يعني تعرفين بان يعني الحصار على سوريا يعني طال انتظاره كما يقول طال كسر هذا الحصار يعني ربما بعد الكارثه الانسانيه التي حلت في سوريا يعني الزلزال بدات الدول ولو بشكل خجول يعني واتكلم هنا عن الدول الغربيه تقوم بكسر هذا الحصار وترسل الطائرات يعني لاحظت في البداية كان هناك إرسال طائرات إلى بيروت ومن ثم بدأت ترسل الطائرات إلى دمشق واللاذقية وحالات اليوم إذا قامت هذه المبادرة بأن يكون هناك ممثلين يعني لثلاثين دولة أوروبية أو غير أوروبية يعني ركوب باخرة او سفينة الى شاطئ اللاذقيه اعتقد بان هذا هو يعني عمل رمزي لكسر الحصار على سوريا وهذا اقل يعني ما يمكن ان تقوم به المنظمات الاهليه او يعني منظمات المجتمع المدني في العالم وتعرفين بان هناك قرار امريكي بفرض الحصار على سوريا وليس فقط يعني فرض الحصار وانما فرض عقوبات على الدوله السوريه وهذا تمثل بقانون قيصر، حتى الرفع الذي قالوا بانهم رفعوا العقوبات عن سوريا لم يكن مجديا ولاحظنا كيف ان الولايات المتحده تقاعست يعني في ارسال المساعدات الانسانيه سواء للمناطق التي تسيطر عليها الدوله او المناطق التي خارج التي هي خارج عن سيطره الدوله، ولذلك يعني دائما امريكا او الولايات المتحده تأخر يعني في ارسال المساعدات الانسانيه للدول التي لا تروق لسياستها وهذا هو حال سوريا ولاحظ كيف يعني وجدنا تصاعد يعني في النظره الامريكيه ضد سوريا على الرغم يعني ان سوريا مكلومه ومجروحه وهناك ضحايا وعالقين وتحت الانقاض وقام يعني رئيس هي رئيس هيئه اركان الجيش الامريكي بزياره الى يعني شمال شرق سوريا دون اي تنسيق مع الدوله السوريه وهذا في محاولة من الولايات المتحدة لتكريس الانفصال او الانقسام او التجزي آه لاراضي الدولة السورية وايضا للقول للدولة السورية بان يعني ان آه الولايات المتحدة باقية وتعرفين بان يعني حتى الكونغرس الامريكي فشل في تمرير آه يعني قرار آه بخروج القوات الامريكية آه من سوريا. آه لذلك اليوم اعتقد بان هذه الخطوة هي خطوة جيدة خطوة مباركة، أتمنى أن تتبعها يعني الكثير من الخطوات، وسمعنا لأن الطيران اليوناني بدأ رحلاته إلى سوريا، وهذا أيضاً شيء جيد باعتبار أن اليونان هي عضو في الاتحاد الأوروبي. طبعاً يعني لابد أن يكون هناك يعني أصوات كثيرة تتحدى واشنطن وتعصي يعني العصا الأمريكية وتقوم بكسر الحصار على سوريا. ولكن يعني هل سيكون هناك في الايام القادمه مثلا كسر جدي من قبل دول معينه للحصار على سوريا هل سيكون هناك ايضا يعني مثلا ان تدعى سوريا الى حضور القمه العربيه ويعني كما يقول كما يقال بان اهل البيت يعني اولى إذا فعلا اجتمعت الدول العربية
1: وسمعنا تصريحات يعني من طيب أستاذ غسان يعني ماذا عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ولا سيما أن وزير الخارجية السعودي الذي هو اليوم في موسكو آه شدد على ضرورة التواصل مع سوريا لإعادتها إلى الجامعة العربية مع العلم اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني في سوريا
6: وزير الخارجيه وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان يعني قدمت بلاده مساعدات انسانيه لسوريا بعد كارثه الزلزال وهذا يؤكد بان السعوديه يعني لم تنحو منح عدائي تجاه سوريا بعد الكارثه الانسانيه كما فعلت بعض الدول العربيه. ايضا تصريحاته عن ضروره الحوار مع سوريا وعوده سوريا الى جامعه الدول العربيه هو شيء ايجابي، طبعا هو لم يحدد الوقت هذا صحيح، ربما يعني هناك اتصالات سوريه سعوديه قد تستغرق بعض الوقت ولذلك يعني لم يريد وزير الخارجيه السعودي ان يضع يعني مهله محدده لنضوج هذه الاتصالات ولكن يعني ما سمعناه يبشر بالخير أيضا يبين أو يظهر بأن هناك تغير في موقف المملكة العربية السعودية
2: المحلل السياسي غسان يوسف كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
1: نعم يعني هذا الشعب المظلوم لا أستطيع أن أقول إلا أنه مظلوما جريحا صبر 12 عشر عاما أنا أعتقد أنه سيصبر حتى النهاية وسينتصر أن الإنسان أنتصر وللتاريخ احتكم
2: المشكلة يا محمد أنه الدول الغربية لا تقيم أي وزن للموضوع الإنساني في سوريا يعني المساعدات لم تصل إلى سوريا من أي دولة غربية حتى أنهم لم يرفعوا العقوبات فعليا رفعوا جزء بسيط منها ولكن هي فعليا لم يرفعوها أبدا حتى هذا الجزء البسيط لماذا لأنه منعوا وصول المساعدات للحكومة السورية من أي طرف كان، يعني وهددوا بمعاقبة الدول التي تمد سوريا بالمساعدات الإنسانية ولكن طبعا الدول العربية في المقدمة وبعض الدول الأخرى آه لم يستجيبوا لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل أرسلوا مساعدات لذلك أعتقد أن هذه خطوة جيدة إرسال اليوم سفينة من ممثلين لدول آه آه من اجل مساعده سوريا على رفع الحصار.
1: يعني كما ذكرتي للاسف الشديد اعطوا قيمه لكل شيء الا الا القيمه الحقيقيه لانسانيه الانسان وهي التي يجب ان تكون الاسمى والارقى.
2: وفقط لانه الموضوع يتعلق بسوريا تحديدا.
1: إلى ذلك تستمر وكالة سبوتنيك بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا كالأدوية والأغذية وحاجيات الأطفال ولكبار السن والأغطية والملابس الدافئة.
2: عن هذا الموضوع تحدثت لينا كندكجي أندريتشنكا رئيسة تحرير إذاعة وبودكاست سبوتنيك العربي المنظمة لهذا التجمع الإنساني لضحايا الزلزال في سوريا قائلة:
7: <تصفيق> فلاديمير خافشابو ممثل مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية موجود حاليا في سوريا ويعمل جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي على فرز صناديق المساعدات الإنسانية ليتوجه غدا بقافلة إنسانية إلى المناطق المتضررة لقد طلبنا من مسؤولي المقاطعة قوائم بالعائلات التي تحتاج إلى المساعدة ونقوم بتجميع الصناديق لكل أسرة وفقاً لهذه القوائم مع مراعاة حجم الملابس وجنس الأطفال والظروف التي وجدوا أنفسهم فيها. ربما يحتاج شخص ما إلى بطانيات وآخر إلى مولدات وأكياس خاصة بالنوم وما إلى ذلك. كما سنقدم الخيام لبعض العائلات. لدينا بالفعل قائمة للمحتاجين. سوف نتأكد من تزويد الجميع بالطعام. يجري تحضير الأدوية والمعدات الطبية لنقلها إلى مستشفيات حما
1: وإلى فلسطين حيث تزايدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية بما في ذلك القدس وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالتغاضي بل وأحيانا التشجيع على تلك الممارسات، كما أعدمت قوات إسرائيلية خاصة باسم مستعربون، أعدمت ثلاثة شبان بعدما أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم في جنوب جنين.
2: وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل فيما
1: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر دعوات منظمات يهودية متطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى واستنكرت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثمار بن غفير الذي دعا لمواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس وذلك في شهر رمضان المبارك
2: وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل الدولي العاجل لوقف في استهداف المسجد الأقصى محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي
1: حول الاستفزازات الإسرائيلية وما صرحت به وزارة الخارجية الفلسطينية بأن تصريحات بن غفير ستفاقم الوضع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير بالشؤون الفلسطينية الدكتور عبد المهدي مطاوع
8: يعني أنا أولاً غير مستغرب من هذا السلوك بتاتاً ولكن هو شيء متوقع من حكومة يمينية متطرفة تضع أولى أولوياتها في إطار كيفية تحقيق الهدف الرئيسي وهي أراضي أكثر وفلسطينيين أقل لتحقيق هذا الهدف تتبع استراتيجيات جزء منها الإجراءات الحكومية في التعامل مع الفلسطينيين وسن قوانين تضيق على الفلسطينيين وجزء الثاني هو استغلال المستوطنين بشكل أو بأخر من أجل أيضا تحقيق الاهداف في اطار تبادل في اطار ادوار للقيام بهذا الشيء. الاسبوع الماضي كلنا تابعنا ما حدث في حواره والتصريحات التي سبقت الحدث والتصريحات التي تلت الحدث. من الواضح ان بنجافير وسموترس لديهم مخطط يريدان إنجازه في أسرع وقت ممكن وجزء من المخطط موضوع القدس في شيء مستغرب منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا والصحافة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين يحذرون مما سيحدث في شهر رمضان يعني شيء غير يعني غريب هذا التوقع الذي لا أساس له إذا لم تقم بأي فعل يستدعي رد فعل فلسطيني او حدوث اشتباك بشكل ما، بالتالي انا اعتقد انه هذا مخطط حتى هذه التصريحات جزء من التخطيط استفزاز الفلسطينيين هدم المنازل يعني حتى ما خرجت به تفاهمات العقبه لم تستطع هذه الحكومه الالتزام بها لساعة واحده لأن لأن هذه الالتزامات هي عكس تماما برنامج هذه الحكومة بالتالي إذا التزمت بها سيتفكت للتزام
2: وعن إمكانية تفادي التصعيد خلال شهر رمضان المبارك قال مطاوع
8: أعتقد أنه ليست مثل هذه الطريقة ولكن الشيء المؤكد أن هذه الحكومة ستهرب للأمام لديها ازمه داخليه كبيره جدا لم تصدق ان في اسرائيل منذ تاسيسها حتى اليوم وهذه الازمه ازمه عميقه بين مؤسسات والشعب وبين اليمين الاسرائيلي اكمل ولا؟ بالتالي اذا تضايق او حدث لهذه الحكومه اذا حصار في في هذه المعركه مع معارضي سياسه الحكومه ستحاول الهروب للامام وجزء من الهروب للامام هو عمليه تصعيد واسعه مع الفلسطينيين تستجلب رد فعل بحيث تحاول ان تبعد الانظار عن الحديث لفتره عن الحديث عن هذه القوانين لفتره كبيره وتضطر الى ايقاف المظاهرات التي تحدث آه كل أسبوع وهذا أمر متوقع. إن آه عبر التصعيد مع الفلسطينيين آه وهذا أمر متوقع في خلال شهر رمضان وهي الفرصة التي ينتظرها أيضا لسبب آخر. وأن في ذلك الوقت سيكون الإعجاز الخاصة بالكنيست وسيكون قد مرروا على الأقل القوانين بالقراءات الأولى بالتالي سيكون هدف الرئيس هو إحباط هذه التظاهرات وإحباط هذه التظاهرات سيكون إما بطريق من سنة. إما بعملية قمع واسعة لهذه التظاهرات وبالتالي سيكون شيء دراماتيكي يحدث أول مرة في إسرائيل وإما عن طريق التصالح مع الفلسطينيين بحيث ينشغل الإسرائيليين في معركة ما بين الفلسطينيين وبين الجيش الإسرائيلي وهذا أيضا أمر وارد السبب الثالث الذي يرجح هذه الفرضية هو عملية الاحتجاجات الواسعة التي وصلت إلى أفرع في الجيش الإسرائيلي منها آخر, آخر يعني فرع هو الصرب, الصرب 59 الخاص بطايرات إف F-15 للطيارين الاحتياط حتى زياره نتنياهو لايطاليا المقرره بصعود اضطرت شركه العال الى تغيير نوعيه الطائره بسبب عدم وجود طواقم تخدم الرحله بالطائره المعتاده التي الاحدث اللي هي 727 فلذلك انا باعتقادي انه نعم وارد ان يحدث ذلك في في فرصه ليست بعيده و وقد نتفاجا بحجم التغييرات التي تحدث في الفتره القادمه.
1: وعما اذا كان المجتمع الدولي سيساعد في حل هذه الازمه قال مطاوع؟
8: يعني اولا من الطبيعي ان يعني وزاره الخارجيه تصدر مثل هذا البيان وان تناشد المجتمع الدولي في اجراءات، لكن المنطق يقول يقول انه المجتمع الدولي غير عادل يكيل بمكيالين بيستخدم القانون الدولي فقط من اجل تحقيق مآرب ومصالحه وهذا ما رايناه بشكل واضح وجلي في فيما يتعلق بالازمه او العمليه العسكريه التي تقوم بها روسيا في اوكرانيا اذا قارنا مفاهيم تطبيق مفاهيم على هذه الازمه وعلى القضيه الفلسطينيه بالتاكيد يكون واضح جدا هذا التعامل والكلام لذلك يعني اللي لا أعول كثيرا ولكن من المهم بالنسبة لنا كفلسطينيين أن يكون هذا الأمر واضح أمام أن ينكشف هذا الأمر أمام العالم يعني يجب يكون هناك تغييرا في المنظومة العالمية
2: وعن الرد الإسرائيلي المحتمل على تصريحات الخارجية الفلسطينية أضاف مطاوع قائلا.
8: يعني أنا أولا لا أعتقد أنه هم مضطرين للرد الإسرائيليين، إيه ثانيا هذه الحكومه من المهم الانتباه ان وزير الامن القومي وهو الشخص المسؤول عن الشرطه وعن قوات الامن الداخلي هو بن جافير، بن جافير حتى قبل تشكيل الحكومه كان هو الشخص المحرض على الاقتحامات في المسجد الاقصى، وكان يحرض باستمرار ويشارك بنفسه في هذه الاقتحامات، بالتالي يعني كمن سلم يعني مفاتيح المسجد الاقصى للارهابيين المستوطنين هو هذا ما حدث الان في عندما استلم بن جفير منصب وزير الامن بالتالي ستستمر هذه الاحتجاجات وستكون بتنسيق عالي ما بين الحكومه الاسرائيليه وبعض السياسي وما بين المستوطنين لانه لديهم مخطط واضح وهو تغيير الوضع الزماني والمكاني في المسجد الاقصى وسوف يدفع بكل اتجاه من اجل تحقيق هذا الهدف.
1: استمعنا الى مداخله الخبير بالشؤون الفلسطينيه الدكتور عبد المهدي مطوع.
2: وإلى ملفنا التالي للحديث عن الزيارات المكثفة التي يجريها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المنطقة العربية من الأردن لمصر والعراق وإسرائيل وأيضا زيارة رئيس هيئة الأركان السرية للقاعدة الأمريكية غير الشرعية، في سوريا.
1: قال أوستن إن هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، لأن أمريكا تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة، طبعا على حد قوله.
2: لكن المراقبين رأوا أن الهدف من الزيارة التأكد من جهوزية القوات الأمريكية في تلك الدول لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
1: وحول إمكانية السماح للقوات الأمريكية لضرب إيران أو استخدام الأراضي العراقية للتوجيه الضربة لإيران قال الباحث في السياسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط كازم ياور لسبوتنيك
9: طبعا مثل ما قلت ان تنظيم العمل القواعد العسكريه الامريكيه في العراق لحد اليوم لا توجد هناك اتفاقيه واضحه المعالم ما بين الطرفين. هناك خطوط عامه، هناك اتفاقيات لربما يعني شفهيه وليست مدونه يعني بهذا الخصوص واكيد ان القوات الامريكيه بالعلن هم يؤكدون انهم ملتزمون ب السيادة العراقيه وبالقوانين العراقيه والدستور العراقي والعراقي يمنع اكيد الدستور العراقي يمنع من ان يتخذ اراضي العراقيه لضرب جيران العراق بأي شكل من الأشكال، ولكن مع ذلك في الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أن من حق القواعد أو القوات الأمريكية في العراق إذا استهدفت أو تضررت مصالحها الأمنية بالرد على هذه المصادر، فإذا هناك مجال للاجتهاد وهناك يعني. سوابق في بلدان اخرى الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان تتخذ هكذا تبريرات من اجل شن هكذا هجوم الى ايران او غير ايران وراينا ان امريكا لديها سوابق في الاراضي العراقيه عندما استهدف جنرال قاسم سليماني وكذلك ابو ابي مهدي مهندس في في بغداد إذن السيادة العراقية والقوانين العراقية المرعية هناك يعني فسحة من المجال للاجتهاد فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية وها طبيعه هذه الزياره كما ذكرت انها جاءت بشكل يعني امن جاءت بشكل امن وزير الدفاع اتى لكي يعني يغطي او يغلق هذا الملف الجدل السياسي وهذا السبب انا براي شخصي يعود الى ان الحكومه العراقيه الحاليه انها تحت ضغط الشرعيه الشرعيه اقصد بالشرعيه عندما تشكلت هذه الحكومة العراقية يعني ابتعدت عن الشرعية الدستورية كانت ناقصة شرعية دستورية والشعبية ورأينا ما مدى يعني شعبية هذه الحكومة الحالية فأقامت الجهود الدولية وأولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء تسارعت باعطاء الشرعيه لهذه الحكومه فاصبحت الحكومه العراقيه يعني تحت ضغط هذه الدعم والمسانده الدوليه وامريكيه لعمل هذه الحكومه فالحكومه العراقيه اليوم لا تستطيع ان يعني تفعل او تتخذ اجراءات من شانها ان يكون ندا مع الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه وان كانت هناك بعض التصريحات وبيانات من الحكومه والجهات المسؤوله بان العراق هي محايده في المنطقه ولا تسمح باستخدام اراضيها لشن هجمات الى اي دوله اخرى ولكن فعليا وعمليا هذا الشيء تنقصها ما ذكرت سابقا
2: بدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق لسبوتنيك إنه من غير المستبعد أن يكون هدف هذه الزيارة الأمريكية استهداف إيران
10: في الحقيقة هذه قراءة موجودة أنا لا أخالف هذه القراءة ولا أستبعد أن تكون وراء القراءة السياسية محاولة أمريكية لإشاعة وهم مواجهة عسكرية مباشرة، أنا بتقديري القراءة الأخرى هي الأدق أن هناك الآن أزمة حقيقية تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأسباب مختلفة، الآن لا نستطيع أن نتحدث عن الأسباب بشكل عام، ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا ظلع من هذه الاضلاع المشكله الداخليه الاسرائيليه ظلع اخر الكثير من الملفات في هذه المنطقه كلها جعلت الولايات المتحده الامريكيه في مازق حقيقي وواضح كما أن هناك خطرا يهدد خطر وجودي يهدد العدو الإسرائيلي وهذه القراءة ليست قراءة لذا أنا أتحدث الآن من الداخل الإسرائيلي كل التقارير تكشف عن ذلك أنا بتقديري هذه محاولة أمريكية لتوجيه البوصلة إلى خارج نقاط ضعفها يعني الآن الكل يدرك حتى الأمريكي المؤسسات الأمريكية مراكز الدراسات كلهم بدأوا يفقدون الثقة بالسياسة الأمريكية على أقل التقدير في هذه المرحلة حتى عن عهد بايدن وبالتالي هناك أيضا تصاعد قوى الخصوم للولايات المتحدة الأمريكية والمشاريع الأمريكية في المنطقة عندما نقرأ اقتصاديا نرى أن هناك تصاعدا روسيا وصينيا في هذه المنطقة اقتصاديا كل التقارير تشير إلى ذلك كذلك أيضا هناك محاولة إيرانية من خو... للخروج من هذه ال... العقوبات الامريكيه الاقتصاديه الصارمه على ايران ومعالجه الكل الازمه الاقتصاديه الداخليه كذلك سوريا بدات تتماشى مع هذا الواقع الجديد الشديد طبعا على سوريا خصوصا بعد الأزمة السورية بعد الزلزال الأخير وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن تعرف هي أين هذه التهديدات الإسرائيلية بتقدير تربك العدو الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه التهديدات ليس لها صدي اسرائيلي داخليا فكيف بان يكون هناك رؤيه جديه بالنسبه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
2: وحول
1: طبيعه الرد الايراني اضاف خليق يقول
10: في الحقيقة كيف تستطيع ترد ايران؟ سترد طبيعي إلى لديها القدرة الكافية لعدم السماح لوصول الطائرات أو الصواريخ إلى الداخل الإيراني، وطبعاً المسيرة الأخيرة التي كانت وصلت إلى أصفهان، نحن نعلم بأنها تم إسقاطها أصلاً. هذا الضرر البسيط المحدود كان من شزايا سقوط هذه الطائره المسيره الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لديها القدره الكافيه للحيلوله دون توجيه اي ضربه على ايران في حال نحن نرفع السقف نقول في حال وصلت الصواريخ الامريكيه او غير ذلك او الطائرات الامريكيه الشبح كما تفضلتي الى المواقع العسكريه وتم استهداف هذه المواقع، الا يعني القراءه المنطقيه تقول انها لن تقتصر على هذه المنطقه، وبالتالي هذا سيجعل كل محور المقاومه في مواجهه مباشره مع العدو الاسرائيلي، لاحظي الولايات المتحده لم تحاولت مرارا ان تشتت محور المقاومه من خلال صناعه الاعداء في المنطقه، كي تكون هناك مواجهه علها سعوديه ايرانيه او دول اخرى مع ايران او مع محور المقاومه لكن لن تفلح بالتالي محور المقاومه متماسك محور المقاومه يعرف اين يستهدف لا يوجد تشتت في رؤيه صناعه الاهداف واستهداف الاهداف بالتالي ان حصل ذلك وكلام السيد حسن نصر الله كان واضحا يعني كلام في تحصل نصول الله البارحة أو قبل يومين لم يكن يتحدث عن إقليم لبناني أو دولة لبنانية تحدث، يتحدث عن منظومة متكاملة التي تؤمن بأن كل مشاكل المنطقة من ورائها العدو الإسراء وبالتالي في حال تم استهداف الآن اليوم النتائج تقول نتائج التحقيقات بالنسبه لتسميم البنات في الجمهوريه الاسلاميه يعني ان هناك ايادي صهيونيه وراء هذا المساله، أصلا هناك مرتكز سياسي في ايران بان وراء اي مشكله اي مواجهه اي تهديد هي المؤسسات الاسرائيليه. وبدعم امريكي، وبالتالي اذا ما حصل ما حصلت هذه الضربه كل محور المقاومة تكون معنيا بالراس وتكون هناك مواجهه شامله مع، لذلك انا استبعد هذه الاستهدافات لانه لن تقتصر على قاعده عين الاسد، لن تقتصر على القواعد الامريكيه في تركيا انجرليك، ولا تقتصر على القواعد الامريكيه في البحرين، ولا في كل المحيط في هذه الغرب اسيا. بل قد تستطيع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تستهدف ابعد من ذلك ومحور المقاومه كقراءه سياسيه وعسكريه تمتلك تلك القوه الصارمة والمزعجة حقيقة للعدو الصهيوني بل قد هذا يزيد من عمق المأساة التي يعيشها العدو الإسرائيلي الآن في هذه الأيام داخل الإسرائيلي
2: وأوضح خليق أن إيران لن تفاوض على منشآتها النووية ولن تسلمها بالكامل إلى وكالة الطاقة الذرية
10: في الحقيقة لا إيران لم تقبل حتى الآن تحت قوة التهديد الأمريكي حتى التهديد الطلاق نحن نعلم أن وعيد استشهاد الشهيد فاطم سليماني كان هناك احتمال اكثر من 80% من المواجهة العسكرية كان استمثار كامل للمنطقة كان هناك مفروض ضرب 200 قاعدة عسكرية في المنطقة المصالح الامريكية طبعا اتحدث من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية كل الخيارات وصلت الى مرحلة قاب قوسين او ادنى من المواجهة على العسكرية المباشرة لم تتراجع ايران لم تكن ايران آنذاك بهذه القوة لم يكن هناك حديث عن هذه الصواريخ الجديده التي تحمل مواصفات الصواريخ البعيده في المدى والاستراتيجيه الروسيه، اعني ذلك عندما اقول الصواريخ الروسيه وهم يعرفون ذلك والان هناك حديث عن ان هناك تنسيق علمي، تنسيق تكنولوجي ايراني روسي، آه بالتالي لن تكون الورقه بصالح امريكا، يعني انا قلت لو رفعنا السقف اكثر من ذلك وكل ما حصلت هذه المواجهه ايران لن تقبل ابدا بتسليم لا المفاعل النوويه لا تريد التجربه الليبيه تتكرر كما حصل كما فعل بذلك قام بذلك قذافي ولا التجربه العراقيه ولا تجربه الدول الاخرى التي سلمت علماءها للغرب وسلمت مفاعل النووي الى الغرب وتنازلت عن عنصر القوه وبالتالي كانت النتيجه نتيجه ليبيا او او الدول الاخرى ايران ترى بانه لا يوجد اي مشكله قانونيه، لا توجد هناك تقارير تدين ايران، واعترف بذلك جروثي، يعني هو اعترف بذلك وفي الاجتماع البارحه تحدث عن ان هناك تنسيق وتفاهم كامل بين ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه اما من خارج هذه المؤسسه الدوليه، من خارج مجلس حقوق الانسان وخ... وكما عودتنا امريكا لا تقبل ولا ترض... ولا ترضى بتطبيق القوانين الدوليه، فمن خارج الامم المتحده ومجلس الامن ووكاله الدوله للطاقه قامت باجتياح عراق.
1: كان هذا تعليق الاكاديمي والمحلل السياسي الايراني الدكتور محمد حسين خليق.
2: أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أن بلاده تبذل جهودا لتمديد صفقة الحبوب التي من المقرر أن تنتهي في الثامن عشر من مارس آذار الجاري حول هذا الموضوع
1: قال الخبير في الشأن التركي والباحث في العلاقات الدولية محمود
11: علوش لسبوتنيك كما <تصفيق> يعني تعلمون الاتفاقية الحبوب كانت أحد أكبر المجازات الدبلوماسية للدور تركيا المتوازن في صراع الوسي الأوكراني خلال العام الماضي وكان لها أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الأطراف بالنسبة لروسيا من جانب وبالنسبه لأوكرانيا وبطبيعة الحال بالنسبة لتركيا وأيضاً بالنسبة لدول العالم على اعتبار أن الاتفاقية ساعدت إلى حد كبير في الحد من مخاطر الأمن الغذائي لكن أعتقد أن هذه الاتفاقية رغم أن روسيا توافقت على تمديدها مرة جديدة لأنه لم تحصل روسيا على الفوائد التي كانت ترجوها من هذه الاتفاقية لا فيما يتعلق بمسألة العقوبات او القيود التي تفرضها العقوبات الغربية على صادرات روسيا من الاسمدة الى دول العالم. طبعا انا تقديري انه خلال الفترة الماضية كان يعني كمراعاة للموقف التركي وافقت روسيا على تمديد هذه الاتفاقية وفي الحقيقة سعت تركيا خلال قبل تمديد الاتفاقية التمديد الاول الى يعني اجراء محادثات مكثفة بين بين الروسي والاوكراني من اجل ضمان تمديد هذه الاتفاقيه. الان تطمح تركيا الى ان تستمر هذه الاتفاقيه لان استمرارها ومصلحة لجميع الاطراف ويمكن بطبيعه الحال ايضا تطوير هذه الاتفاقيه يعني بمعنى انه التفاوض يجب ان لا يكون فقط على تمديد هذه الاتفاقيه بشكلها الحالي يمكن ان تشمل تصدير مواد اخرى غير الحبوب وال قمح عموما الى مختلف دول العالم وبالتالي تتعامل تركيا مع هذه الاتفاقيه ليس فقط من منظور اقتصادي بحت بل ايضا كارضيه يمكن البناء عليها من اجل تمهيد حاله يمكن البناء عليها من اجل ابرام اتفاق سلام بين روسيا واوكرانيا في المستقبل بطبيعه الحال الجهود التركيه أه، تواجه صعوبات طبعا أه، يعني رغم انه ارى بانه هناك مرونه روسيه حقيقه في التعاطي مع هذه الاتفاقيه وتمديها لانه في نهايه المطاف هناك بعض المتطلبات التي يجب على الدول الغربيه القيام بها فيما يتعلق بمساله رفع القيود عن تصدير الصادرات الأسلحة الروسيه الى العالم من اجل الوصول الى ضمان او تمديد تجديد هذه الاتفاقيه.
2: وفيما يخص تصريح روسيا بانها تنتظر وان تفي كل الاطراف بالتزاماتها وانها مهتمه بايصال الحبوب الى البلدان الفقيره بالدرجه الاولى اضاف علوش؟
11: انا افترض انه من مصلحه جميع الاطراف بما في ذلك الدول الغربيه تمديد هذه الاتفاقيه لعده اعتبارات ان على مستوى الامن الغذائي العالمي او على مستوى الحفاظ على المكسب الانجاز الدبلوماسي الوحيد الذي حصل خلال عام من الحرب والذي يمكن ان يبنى عليه كما قلت من اجل اطلاق عمليه سلام بين روسيا وأوكرانيا وتهدئه الصراع الروسي الغربي عموما لذلك اذا ما توفرت الاراده السياسيه لدي الدول الغربيه من اجل الحفاظ علي هذه الاتفاقيه فيمكن بتقديري ان تتخذ بعض الخطوات من اجل تلبيه مطالب روسيا، المطالب الموضوعيه التي قدمتها روسيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه. بتقديري يعني ستكون او الدول الغربيه ستكون لديها اولويه في الوقت الراهن الى ضمان استمرار هذه الاتفاقيه، واعتقد انه يعني ربما نشهد بعد يعني التراجع في العقوبات الغربيه بشكل جزئي طبعا فيما يتعلق بمساله تصدير الأسلحة الروسيه الى العالم من أجل من تلبيه مطالب روسيا في جانب وضمان ان توافق موسكو علي تجديد هذه الاتفاقيه من المهم جدا النظر الي هذه الاتفاقيه كمصلحه لجميع الاطراف أيضاً ليس فقط كما قلت على المستوى الاقتصادي، أيضاً على المستوى العسكري، لأنه نرى بأن هذه الاتفاقية حقيقة ساعدت إلى حد كبير في تقييد النشاط العسكري في منطقة البحر الأسود. وأعتقد أن جميع الأطراف لديها مصلحة في الحفاظ على التهدئة أو ما يشبه التهدئة العسكرية في هذه المنطقة. لكن كما قلت في نهاية المطاف، الأمر مرهون بالإرادة السياسية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدى الدول الغربية. من اجل الحفاظ على هذه الاتفاقيه فاعتقد انه من الصعب حينها اقناع روسيا بتجديد هذه الاتفاقيه. طبعا طبعا انا تحدثت عن موضوع المصالح الاقتصاديه لجميع الاطراف يعني اوكرانيا لديها مصلحه اقتصاديه لانه اتفاقيه الحبوب في الحقيقه شكلت طوق نجاه اقتصادي لاوكرانيا بينما كانت تعاني من الحرب خلال العام الماضي واقتصادها كان مهدد بالانهيار ايضا بالنسبه لدول العالم لانه يعني المساعده في الحد من مخاطر حدوث ازمه غذاء عالميه تشكل مصلحه لجميع دول العالم كذلك الأمر بالنسبة لروسيا وبالنسبة لتركيا بطبيعة الحال لكن ما قصدت أنا فيما يتعلق بهذه المسألة إنه لدى جميع الأطراف مصالح. <تصفيق> على المستويات الاقتصاديه وعلى المستويات السياسيه يعني نحن نرى ايضا جانب اخر من هذه الاتفاقيه هو التنافس بين روسيا والغرب على يعني تقديم انفسهما كطرف مساعد الدول الفقيره من اجل مواجهه ازمه الغذاء العالميه
1: فيما قالت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخاروفا ان بلادها مستعده للوفاء بالالتزامات الخاصه بها في مبادره البحر الاسود وذلك لنقل الحبوب في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم عبر هذه الاتفاقية،
2: ولفتت زخارفا إلى أن موسكو أوفت بالتزاماتها وستفي بها في جميع الاتفاقات
1: بهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي نيكولاي كولباكا لسبوتنيك
0: أعتقد أن تمديد صفقة الحبوب سيحدث لا أعتقد أن روسيا ستبدأ في ابتزاز دول أخرى بعد تجزئتها لأن هذا ليس في مصلحتها إلى حد كبير تهتم جميع البلدان من نواحي كثيرة Iraq بالبيع العادي للحبوب لان الامر يتعلق في نفس الوقت بمساله امداد الدول الفقيره ومساله الارباح. روسيا مهتمه جدا بهذا الامر لانها طريقه جيده بما يكفي لجذب الموارد خاصه وان سوق الحبوب لا يخضع للعقوبات.
2: في السياق نفسه اجرى الامين العام للامم المتحده انطونيو غاتيرش مباحثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي في كييف وناقش مسألة تمديد مبادرة الحبوب وعن سبب مناقشة هذه المسألة مع زيلنسكي من دون المشتركين الآخرين فيها تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة قائلا
8: طبعاً
12: بكل تأكيد أنا أعتقد هنا بأن هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية بين مزوجين، الأمين العام للأمم المتحدة إلى أوكرانيا من أجل أقناع الطرف الأوكراني بأنهم ما زالوا مستمرون وما زالوا يحاولون تمديد إلى أمد غير محدود أي أن لا يكون كما جرت العادة كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر لموضوع تضغير الحبوب من أوكرانيا حتى متابعة سرقة خيرات وثروات أوكرانيا هذا من ناحية من ناحية أخرى لماذا؟ الأمين العام للأمم المتحدة كما ذكرتم لا يقوم بزيارة الروس الاتحادية مع العلم أن هناك اتفاقيات موقعة أي عندما تم توقيع اتفاقيات ما يسمى بالبحر الأسود كانت نوعين من الاتفاقيات والطرف الأساسي هو روسيا التي ما زالت تمنع من تصدير حبوبها تحت زريعة العقوبات الاقتصادية على روسيا لذلك طبعا هذه الزيارة تأتي فقط من خلال الدعاية للحكومة الأوكرانية التي أصبحت منهارة من للغاية وخاصة بعد التقدم السريع والتقدم الجيد في مناطق مهمة للغاية وخاصة اقصد هنا أرثوموسك أو بخموت باللغة الأوكرانية طبعا جعل من الوضع العسكري والميداني للقوات الاوكرانيه منهارا للغايه وبالتالي اصبحت النتائج محتومه بالنسبه لنجاح كل العمليات العسكريه وفشل الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي من دعم النازيين الجدد لذلك عندما يقوم تقوم شخصيه كشخصيه الامين العام الأمم المتحده هو يؤكد بأن ما زالت هناك دولة اسمها أوكرانيا وأن هناك رئيسا اسمه أوكرانيا ويستطيع أن يمارس كل أفعاله وعماله ولكن في حقيقة الأمر هي عبارة عن متابعة لسرقة خيرات وثروات أوكرانيا وخاصة في موضوع الحبوب التي هي غنية للغاية وتشكل أكثر من 3% من مستوردات أو محتاجات أو احتياجات العالم من المواد الغذائية وهذا أمر جيد للغاية ولكن
1: الى هنا مستمعينا الكرام ننتهي من حلقه حصاد الاسبوع كنت معكم انا محمد جمعه
2: وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني arabxputnik.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام الى اللقاء الى اللقاء